0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 361. Vi spelar in tisdag den 21 juli. Här ganska direkt efter stängningskålen.
1: Eller hur Ja Jajamän, jag befinner mig på kontoret och du befinner dig i Marbella. Så att det är ungefär som vanligt förra veckan. Status quo.
0: Ja, så det. Vi ska börja med vår huvudsponsor som såklart är CMC Markets. De har... Ju ett fantastiskt tradingutbud och eh, som vanligt i sommartider så vill vi slå ett extra slag för deras prisbelönta app. Ladda ner den om ni inte har gjort den. Den är
1: grym. Ja men verkligen och där kan du handla alla de här aktierna som rör sig 10% upp och ner. Man kan blanka dem, man kan köpa dem, man kan trada valutor, du kan trada råvaror. Det är helt otroligt hur man kommer åt hela världen från en eh, liten app. Ja, verkligen. Och eh, vi vill också passa
0: på att slå ett extra slag för deras ETF-handel som har marknadens bästa villkor. Man kan handla alla amerikanska ETF-er utan innehavskostnad. Det är 9 dollar i fast kortage, oavsett, oavsett storlek och 5 gånger hävstång. Nej, det är inte att
1: tveka på. Men kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel.
0: Jon vad snackar vi om idag? Det blir såklart massor av rapporter för vi har haft... En rapporttung vecka bakom oss.
1: Ja, det kommer också bli lite snack om de här stöden som har översvämmat börsbolagen. Och en liten lurig grej i balansräkningen som jag har tittat på. Kul. Vi kör igång direkt. Johan Dr. Bass i Saxon Index är i... 17.75 nu på svängningen och lite tapp idag men i övrigt en fruktansvärt stark börs. Ja,
0: verkligen. Och förra veckan var ju den här riktigt stora rapportveckan, antagligen den vecka på hela året som, som det släpps flest rapporter på och vi kan väl egentligen redan nu summera och sammanfatta rapportperioden tycker jag, med att det generellt sett varit rapporter som kommit in bättre än väntat, men att mycket av det som varit bättre än väntat är drivet av bidrag och stöd. Det vill säga ingenting som i alla fall jag tycker att börsen bör köra upp aktiekurserna på. Men det har ni eh, gjort i de allra flesta fallen då Och här då runt 1800 eller strax under på OMX så känns det ändå som att förhållandet mellan risk och reward inte är särskilt fördelaktigt och eh, det som möjligtvis finns kvar i potential på uppsidan nu det tycker jag känns som en ren, ren uppsida i så fall. Det är svårt att hitta
1: jättemycket billiga aktier längre. Ja, vi var väl i på 1900 här när den förra toppen kom. Men det känns ändå som att läget är brutalt mycket mer osäkert nu. Och vinsterna lär väl i många fall bli betydligt lägre i för många bolag under de kommande kvartalen. Ja, jag håller med.
0: Men, men vi, vi kanske ska gå in på det här med stödpengar vi har ju pratat om det här tidigare men och om, om orimligheten i att få stöd när man gör stora vinster och det är väl fler och fler röster som bör höjas kring det här fenomenet och personligen så tycker jag ju att driva bolag är förenat med att ta risk för att om det går bra att kunna tjäna pengar sen så kan saker gå snett och oväntade händelser utanför ens kontroll kan ju helt plötsligt, plötsligt dyka upp men det är ju också en del av hela grejen tycker jag och eh, jag vet inte, det här börjar kännas väldigt olustigt tycker jag med alla bolag som eh, boostar vinsten helt enkelt med stödpengar.
1: Ja men jag tycker hundraprocentigt rätt där, det känns grisigt eh, rentav. Eh. Ett problem, skulle jag säga, med världen och i Sverige är ju att vänstern är ju för ointresserad och för okunnig om ekonomi för att det ska kunna bli någon bra debatt om det här och därför blir det ingen diskussion om de stora sakerna. Utan det bästa vore, och som skulle kunna hända Sverige om några smarta gick över till vänsterfalangen så att det gick att prata riktiga saker istället för att man pratar om att höja trängselskatten med 10 kronor eller införa plastpåseskatt. För att ingen bryr sig om de stora sakerna. För att tittar man på de här stöden så är det ju liksom hedgefondkillar som Mattias Svensson på Kil, Vi har sett Rickard i det. Och sen du och jag och andra vanliga traders som börjar undra över den här rimligheten med att Elos Medtech ska få 30 miljoner i stöd. Och istället för att göra en förlust på 15 miljoner så får de göra en vinst på 15 miljoner. Eller att Sverige ska förse miljardären Kviberg och Bilia med så mycket pengar att de kan göra en omvänd vinstvarning. Det är något som är lite lite skevt i det här. Ja,
0: jag reagerar på Dometic som fick 174 miljoner i olika stöd och bidrag under Q2 och gjorde ett justerat resultat på 361 miljoner. Så det var ju ungefär halva vinsten som staten stod för, vilket såklart är totalt orimligt. Och det är ju i min bok pengar som Dometic borde lämna tillbaks ändå kan jag tycka. Och när man, om man tittar på de här korttidspermitteringarna som ju står för en stor del av de här vinsterna så går de under lagen om stöd till korttidsarbete. Och där finns det faktiskt regler om återbetalningsskyldighet om stödet har betalats ut felaktigt. Jag vet inte riktigt hur de här reglerna ser ut men eh, ja, återbetalning kanske är någonting som eh, man ska prata om i det här läget.
1: Ja, men inte annat lite för ens egen ära kan jag tycka nu när det inte har blivit så illa som man har trott. Och det tycker jag ändå att vi ska höja Haikyuu Lite, för att det har blivit den här rapportperiodens idolbolag för mig lite grann. Trots att de är en konsult där det är extremt lönsamt att trixa eller maximalt utnyttja möjligheterna till permitteringar ja, eftersom man inte kan permittera maskiner utan bara personal vilket har gjort att konsultbranschen har varit extremt gynnad av de här reglerna. Men där har ju ja, vi såg ju hur it där halva vinsten också kom från permitteringsstöd här. Men HiQ som är ju i princip ett liknande bolag har inte permitterat något utan själva jobbat med kostnadsreducering eh, står det i rapporten. Och ändå blir deras resultat inte mycket sämre. Så att jag tycker man ska ge en stor applåd till Lars Stugemo. Och, eh, ja, aktien är väl kanske inte så köpvärd men den är aldrig billig heller. Men det är inte det som är grejen. HiQ får två tummar upp av mig. Ja,
0: men det var ju snyggt och jag vill i så fall också ge samma utmärkelse till Saab som inte heller använder sig av några stödpengar. Där finns det väl kanske också andra bakomliggande orsaker såklart med stater runt om i världen som kunder. Då är det väl smart även ur ett businessperspektiv att inte plocka ut stöd. Men ibland så sammanfaller ju både liksom, ja, vinstintressen och, och liksom det som är rätt på något sätt ja, man kan väl också så var det i Saabs fall tycker jag
1: Man också prata om det här med ESG-reglerna att bolagen som har minst utnyttjat stöden spelbolagen, Saab de har inte använt några permitteringsstöd men är de som är absolut mest hatade av fondförvaltarna så att ibland är det tvärtom världen man lever i
0: du, eh, rapporter som sagt, det, man kan luras eh, av en del rader i rapporterna. Ja, nu är det
1: möjligt att man blir lite för överpositiv till bolagen här. Och eh, det är främst om man tittar i balansräkningen här. För i många bolag ser det ut som att nettoskulden har gått ned ganska ordentligt fast den egentligen inte har gjort det. Och det har att göra med att bolagen fått den här möjligheten med att skjuta upp eh, skatter och andra avgifter så har de pengarna då landat i kassan och när bolagen i rapporterna då beräknar nettoskulden så gör de som man ska göra att det är långfristiga skulder minus kassan så får man då alldeles för positiv bild av nettoskulden då de här uppskjutna skatterna och andra avgifter hamnar i kortfristiga skulder och då inte räknas med nettoskulden. Så att det kan vara värt att tänka på om man ser en så här jättestor sänkning av skulden så att man inte blir för positiv. Jag såg det bland annat i Bravida men har väl sett det i nästan alla bolag. Så det är det, bra poäng. Och när vi
0: ändå är inne på redovisningsavdelningarna så har ju de ändå visat att de, att de kan om de vill.
1: Ja men det är helt otroligt hur många av de här bolagen som ska rapportera långt långt in i augusti, typ New Wave, ändå kan komma och klämma fram rapporterna nu i princip här. Och med alla de här hjälpmedlen alla Fortnox och nästan live, där man kan följa försäljningen live nästan. Att det ska ta då nästan fem månader från att man får veta försäljningen. Och då tänker jag på till exempel att man i augusti får veta hur det går i början av april. Som det blir då om man rapporterar Q2 i, eh, väldigt sent. Och... Eh, Sen, en grej jag inte heller tycker man ska glömma bort är det här att det känns som att bolagen som rapporterar tidigare får bättre betalt av börsen med. Är sentimentet bra så vågar man inte köpa de här bolagen som inte har rapporterat utan man väntar på rapporten. Och är det dåligt så följer man med automatiskt för att sen krascha på sin egna, usla rapport. Eller så är det bara så enkelt så att det är bättre bolag som rapporterar tidigare för att de har bra koll. Ja, men det, Jag tror ändå att det kan ligga någonting i att det
0: finns någon slags kvalitet i att rapportera tidigt. Kanske skulle man lansera någon slags eh, rapportera tidigt ETF som bara köper de bolag som rapporterar först. Ja, eller så gör man bara det själv. Ja, det också kan man göra. Eh, något annat man kan satsa på eh, som kanske är lite mer, eh, jag vet inte, eh, gångbart är ju det här med bolag med bra personer i ledningen. Ja,
1: och eh, så här... Alltid, om man ska köpa aktier, så sikta på att hitta bra personer. Kolla Swedbank här, sen de rekryterar Göran Persson. Han har jobbat i det tysta, rörde inte min när han fick den största boten i Sveriges historia på 4 miljarder. Gnällde inte, försökte inte utnyttja sina kontakter för att överklaga och sänka. Utan han tog OCR-numret, knappade in det och sen skickade han iväg 4 miljarder. Och Aktiemarknaden älskar ju sånt här. Han tittar i framspegeln och inte i backspegeln. Eh, SCB skulle bråka och gnällde som ett barn trots att deras bot var, bara var på en miljard. Eh, och sen tittar man mer på Swedbank så var ju deras senaste rapport riktigt bra. Och eftersom bankverksamhet är en förtroendebransch eh, så tror jag nog att eh, Swedbank och Göran Persson fortfarande är något att satsa på. Spörspodden är denna vecka sponsrad av
0: grillkål.se och på grillkål.se kan du prenumerera på kvalitetskål
1: direkt hem till din dörr, John. Ja, det är fantastiskt att få en sån här laddning hem som räcker typ hela sommaren. Kanske inte för mig som grillar mycket men det är ju väldigt bra kol och jag tycker man ska satsa på ett sånt här paket och använder man börspoddenkoden koden så får man dessutom lite extra lull, -lull eller hur Johan? Ja, använder man
0: koden Börspodden i kassan så får man bland annat deras nya produkt Majskål och deras välsmakande barbecue sås med kärlakris på köpet och det kan också vara ett hett tips för föreningar och klasser som vill dryga ut kassan så här i coronatider att grillkål.se är en etablerad spelare när det gäller förenings- och klassförsäljning.
1: Ja, så gå in på grillkål.se och säg om det är något för dig.
0: Jon, då ska vi börja med lite rapporter. Jag tänker att vi kan ta en vinnarsektor som ju är liksom underleverantörer till bygg får man säga. Vi har haft en hel rad rapporter i den sektorn som alla varit riktigt bra. Bygmax är väl en av de mer väntade och självklara vinnarna. Det andra kvartalet var mycket bättre än väntat. Tillväxt på runt 40 procent, vilket är bruttomarginal och det gjorde tillsammans med att de operativa kostnaderna var oförändrade att det blev en enorm rörelsemarginalförbättring för Byggmax och den här aktien eh, var ju under inledningen av coronakrisen på något sätt en av förlorarna jag höll för mig för att de har ganska stor skuldsättning så såldes den på ganska mycket men den har gått från 20 till ungefär 60 spänn sedan dess och eh, allt ser ju fantastiskt ut för Byggmax egentligen Q3 kan säkert också bli bra eh, men det som man egentligen ska fundera på när det gäller Byggmax är väl hur kommande år blir. Och jag vet inte, jag lutar väl ändå åt att man ska se 2020 som något slags undantagsår för Byggmax och inte fästa så stor vikt vid det när man värderar den här aktien. Och efter den här resan så skulle jag definitivt kliva av om jag ägde, ägde aktien, faktiskt.
1: Ja, men jag vill tre grejer här. Det första är lite synd om dig som skrev en säljare här rakt in i monsterhåsen. De får väl börja 30-40% back från den nivån. Nummer två är ju att jag tror ju som du att lite får man säga det här året som EU-år för att du kommer bara behöva bygga Altan en gång. Du behöver inte bygga den varje år utan det blir lite Eh, hamstringseffekt eh, faktiskt så att, och slutligen så undrar man ju hur personalen känner som har fått jobba i sig för det känns inte som att Byggmax har anställt mer utan det har mer varit nästan kaos på deras eh, i butiker Kanske en fjärde grej också Johan och, ja, och... och det är ju faktiskt att det här skånska byggvaror fortfarande verkligen suger får man säga. Att eh, den förre vd betalade nästan en miljard för skånska byggvaror är helt otroligt när man tittar på vad de presterar. Utan det är istället Byggmax egen onlinehandel som eh, går bra här så att eh, det där är inte ett bra köp. Nej så är det väl. Men, och, och sen en, en sista, ett sista
0: argument för att vara lite försiktig är väl också att det kan ju faktiskt bli någon typ av riktig kris av hela den här historien. Det blev ju aldrig någon kris. Pengar, eller folk har ju mycket pengar att röra sig med men det är ju, finns ju en risk att det inte kommer vara så eh, framöver. Och att det kan hända någonting att folk verkligen blir arbetslösa på riktigt och då drar man ju ändå igen på, ä, även på sånt här.
1: Ja, frågan om byggmax är den största förloraren av det. Men eh, visst, det är inte jättedyrt heller. Inte, men men eh, ändå, ja, byggmax har man... De lätta pengarna är ju definitivt, definitivt gjorda. Sen har vi Invido, eh,
0: fönstertillverkaren, som kommer med en riktigt stark Q2. Eh, och Invido har haft en ganska lång period av negativ eh, organisk tillväxt. Men nu i Q2 så lyckades man leverera... En knapp positiv organisk tillväxt eh, och en rörelsemarginal som landar precis under det här långsiktiga målet. Man har på 12 procent och e-handeln eh, ja, e har gått starkt såklart. Eh, växte 44 procent och eh, man gick ur kvartalet också med en orderstock som var 12 procent högre än förra året. Riktigt starkt kvartal trots att aktien har gått riktigt bra på slutet här så är den fortfarande hyfsat lågt värderad. Eh, givet att man tror att det fortsätter på ungefär samma sätt det kommande kvartal. Risken är såklart att, att nedgången kommer eh, före eller senare och det, det, är väl, det, det är ju ett bolag som, som åker på hårt när det väl vänder ner så jag antar att det eh, är det som gör att man inte vill värdera upp eh, ja, den här sektorn och bland annat Invido mer än vad man gör för att det är eh, ganska låga multiplar trots uppgången.
1: Ja, det är väl också så att Invido är ju ett av de här bolagen som förstör arkitekt i Sverige med sina extremt fula plåtfönster man kan se. Eh, och sen tycker jag också att eh, veden här var ju med i Affärsvärlden-podden. Ja, det var inte ett av deras bästa avsnitt Johan, för det vet jag vilket. Eh, som det var. Det vet nog kanske du också. Men han var i alla fall med där och pratade om eh, hur det såg ut för en video. Tyckte det tyckte jag var intressant. Mm -hmm. Men var ingen, ingen... Vilket var det bästa där tror du Johan? Uh, jag vet inte riktigt Merikselin <laughs> okay. ja, Det var många som sa att det var en, en trader man daytraderman men jag vet inte det be, behöver inte vara sant uh, Jag missat det tror jag Inget jag känner
0: till ja. uh, uh, Vad nummer, nummer nio? Vi går över till Linda idag istället uh, som, som också såklart då kom in bättre än väntat um, omsättning i linje men ett resultat som var ungefär 100% över förväntningarna och där var det här sverige tunga affärsområdet prof Profile Systems som drev resultatet främst. Och det är då den delen där de säljer olika taklösningar. Och här växte man med 12 procent och förbättrade marginalen jämfört med föregående år. Och ja, det står hela, en fin rapport. Det är väl ungefär samma liksom drivkrafter och risker som man får fundera på. Som när det gäller invido, när man tittar på Lindab Ja, kanske kan det komma liksom någon slags uppvärdering för den här sektorn eh, i stort om, om börsen fortsätter att vara stark för att eh, som jag var inne på så är det ganska billiga bolag men de har ju vissa liksom, konjunkturella risker ändå får man säga.
1: Ja, en liten tradinghistoria från eh, när de gjorde en placing här för länge sedan var ju att jag, for, aktien fortsatte ner och jag köpte eh, tusen aktier varje 10 öring eller 20 öring den gick ner och till slut hade jag så fruktansvärt mycket aktier så att det var lite så här konkurskänsla så att i nio dagar i rad fick jag överbelåningsmail från Avanza det var inte så gossigt att behöva sälja på morgonen för att köpa tillbaka på kvällen det var inte som en god mental hälsa efter den perioden kan jag säga men det ordnade sig till slut Bra. Svedbergs har ju också kommit på siffror. Ja, det har det gjort. Och det är väl ändå en sån här liten besvikelse får man säga i de här hantverkartiderna. Och jag hade nog trott att de skulle gynnas mer av det hemmafix-trenden. Och det är möjligt att det kanske kommer senare. Jag vet inte om badrummet är det sista man gör. Men man såg ju inte mycket av det i Q2 an här. Och det känns det väl... ändå som att Svedbergs förblir ja, det är ett sånt förlåtnings... bolag som...
0: Förhoppningsvis inte så många som fixar badrummet helt själv heller. Kanske spelar in,
1: in på något sätt. <laughs> ja, ja, så kan det vara. Men det, det känns ju lite som att det här Svedbergs förblir ett bolag som typ har kört fast. De är oförmögna att hitta nya intäktskällor. Utan det här är bara en aktie man ska köpa när den har gått ner för mycket. Jag hoppas på att få några kronor här. Och såklart är det Spena som är huvudvägare. P1213 så att det inte är dyrt. Men det är inget som lockar direkt heller.
0: Nej, för det är, ju, det är ju inte billigare än de andra vi har pratat om här. Eh, Invido och Lindab till exempel. Så att då är det nog bättre att välja någon av dem, skulle jag säga. Ja, faktiskt. Mm. Du, data. Eh, du är en datakille. Det vill du prata
1: om nu. Ja, men jag tror man ska satsa på data, Johan. Vad tror du om det? Eh, så, känns som nytänkande, jag vet inte. Nej, <laughs> ja, men det okända bolaget Waystream här. Jag tror vi aldrig någonsin nämnt det under eh, sju år här. Som gör olika saker till fiber och bredband och allt vad det är. Hade en helt sinnessjukt bra rapport och bra kvartal här. Aktien har gått upp över 100% på en vecka här. Men bolagsvärdet är väl cirka 100 miljoner nu. De ökade sin försäljning med 89% och resultatet gick upp flera gånger. Från 2 till 6 miljoner. Så att jag tyckte det var ett intressant bolag som jag aldrig riktigt har följt. Men ett tecken på att... Det verkligen är fart i den där branschen. Och då, och då tycker jag man kan titta på Dustin här. Eh, som också släppte en bra rapport. De har ju brutit räkenskapsår har jag för mig. Så att, eh, de har nog inte fått hela effekten heller. Ja, de drabbas nog såklart lite av det här. Det är stilt bland företagen. Men det behövs nog en hel del extra utrustning för att bygga upp... Eh, i andra, i så här infrastruktur andra infrastruktursystem bland, ja, bland anställda och sånt. Och eh, ett senaste case här som vi har pratat om en del är framförallt du kanske. Men jag har handlat på mig ganska mycket aktier i Bahnhof här. Jag har svårt att se hur de ska kunna misslyckas i den här eh, miljön. Vi har ju eller Man har mot sig kan man säga att den näst största ägaren Öresund verkar ha fått för sig att de ska sälja sitt innehav över börsen av någon konst anledning. Men jag har valt att gå emot här och tro på mig själv, Johan. Jag har blivit sån och då gjort barnhoff till mitt ja, näst största innehav nu faktiskt. Så att, jag, tycker man, alltså jag tycker när man är på semester så här så märker man hur dåligt egentligen fungerar med bara mobiltrafik när man behöver göra något riktigt med den. Liksom, surfar på Aftonbladet. Så att jag känner inte någon större oro att det här, så här fiber i marken ska försvinna. Så att, ja, kring just över P20 tycker jag ändå är värt en chansning i det här klimatet. Ja, det, det håller jag med om. Banhof tycker jag är intressant och det är, väl,
0: det är väl bara positivt det du nämner där om Öresund och Kviberg, att de väljer att lämna av någon anledning, men det skapar ju någon slags läge eftersom det ändå har satt stopp lite grann för kursutvecklingen där. Och när det gäller Dustin så Får man väl också flika in kanske att eh, deras liksom hög marginal eh, tjänstedel har ju haft lite tuffare eh, som en konsekvens av corona när eh, ja, folk inte vill ha in liksom, eh, hantverkare och liknande på kontoret och, och folk är mindre på kontoret. Så att den, den delen måste nog komma igång lite mer för att få igång marginalerna i Dustin som som man väntar lite på. Som, de har ju haft en liten tråkig trend eh, sista kvartalet med sjunkande lönsamhet. Så att, eh, där skulle jag nog vilja se, för bara den här hårdvaruförsäljningen, det är inte så mycket
1: värd i den eh, egentligen. Du menar att Glasfixare eh, har tagit hand om alla hemma, privata installationer <laughs> eller? Nej, men jag menar att eh, företagen
0: eh, inte väljer att eh, använda sig av de här. Tjänsterna som Dustin tjänar pengar på egentligen. Det är ju såklart. Nej, men det är bra. Det är lite annorlunda att... bett. Kommer att förändras i takt med att, att saker och ting normaliseras. Men, men ändå, det är väl en förklaring till den lite tråkigare ändå marginalutvecklingen på slutet. Ja, men bra poänger. Ett bolag som verkligen varit i Europa sista dagarna är ju Enzymatika, den gamla torsk enzym Ja, exakt. Paolo Roberto är
1: storägare. Nej, men ja. det var ju så här att det var en oväntat dålig rapport här. Faktiskt med en omsättning på bara 13 miljoner samtidigt som man gör en förlust på 12 miljoner. Och det här är konstigt nog deras rekordkvartal. Fast man då skyller på att man har drabbats av lite hamstringseffekter från q 1 och så här, deras produkter och affärsidé känns inte tillräckligt bra för att ens var i närheten av att försvara ett börsvärde på 3 miljarder. Alltså du har ju själv, du säljer för 13 miljoner och har ett börsvärde på 3 miljarder. 6000 avancianer har ryckts med i det här tåget. Och sen har det så här, som har hänt efter rapportperioden är ju att en person på, med sematika deras operativa chef har ju sagt då att Coldsign ska kunna deaktivera covid-19 till 98,3 procent i något så här försökslaboratorium. Så att jag tycker det är lite konstigt så här. Först är det extremt osäkert om Coldsign ens hjälper mot vanlig förkylning. Men nu ska det också skydda mot corona. Och stämmer inte det här så kan jag ändå känna att de ska hållas lite accountable för vad de eh, säger. kursen gick ju som en skollad eh, råtta på det här. Det är helt otroligt vad han gick upp. Eh, så att, eh, Johan, jag skulle hålla mig långt borta från enzymatika.
0: Ja, jag är fruktansvärt treksam till att det här torsk ska kunna skydda. Eh, faktiskt. Ja. ja, men då har vi två. Bra, då går vi över till eh, en mycket eh, större och tråkigare bransch, verkstad, eh, Tänker jag att jag måste ta ett litet verkstads svep. Personligen kan jag nog tycka att det kan ändå vara den sektor som övertygat minst i relation till kursnivåerna eh, som Bolagen gått in i rapportperioden med. Och vi kan ju börja med eh, stjärnan Atlas. Som, eh, ja, för Även om, om omsättningen och resultatet där var bättre än väntat så var gången bara eh, får man säga, i linje med estimaten. Och När det sedan gäller hur Atlas beskrev utsikterna så var... Var man ju oväntat försiktig, Atlas pratar om att efterfrågan kommer att förbättras något men det är ju då från en orderingång som under andra kvartalet föll 17% organiskt och det är en aktie som står och stampar kring all time high, det är en värdering som är liksom i princip i techbolags klass, då krävs det ju ändå mer än så. Och Atlas vill heller inte gå ut med hur mycket man fått i statligt stöd. Jag gissar att det är ett antal hundra miljoner som man ändå bör justera bort från resultatet. Och sist så, och det här gäller ganska många bolagen då, så kommer det ju komma valutan mot vind här under hösten. Kronan har ju stärkts ganska mycket mot dollarn och euron och ja... Det är väl någonting man också ska ha i bakhuvudet när man tittar på de här bolagen. Men ja, Atlas, jag tycker ändå att eh, det var inte någonting som övertygade mig.
1: Nej, jag har sagt det så många gånger att det är helt otroligt när man ser en sån här atlas eh, eh, vacuum eh, att det är ett bolag som värderas till de här multiplarna. Det är helt otroligt, men det har jag sagt så många gånger så jag säger det inte igen.
0: Och om vi ska ta eh, Martin Lundstedts Volvo lite snabbt så Får man väl säga att det är nog ett mer motståndskraftigt bolag än förr men jag tycker ändå att man ska vara lite måttfull när man pratar om det där för det handlar ändå om ett kvartal här, andra kvartalet när omsättningen faller med 40% eh, samtidigt som resultatet sjunker till i princip noll mot förra årets då 15 miljarder så att så jäkla motståndskraftiga är de ju ändå inte och eh, så kan man säga att de tar omstruktureringskostnader på 3,2 miljarder så justerat för dem så, så landade resultatet på drygt 3 miljarder. Men då tycker inte Volvo att man ska justera för de här 1,7 miljarderna som Volvo faktiskt fått i statliga stöd. Och det är väl rekord antar jag bland börsbolagen. Och det måste man ju såklart justera för. Men även justerat för de här stödpengarna så var det bättre än väntat. Då. Och man pratar om en stark utveckling i juni på lastbilssidan Och att man är ganska konfident in. I Q3, jag vet inte, jag har ändå svårt att hitta någon uppsida i den här aktien. Men, men det
1: var väl ändå ett okej okay kvartal från Volvo får man säga. Nej men det är imponerande hur Lundberg-gänget med industrivärlden kan lyckas bli en av de som roffar åt sig mest på den här krisen. Så att, nej, bara titta på brev och häpna. Sen har vi också Sandvik om vi ska ta en sista
0: jätte... Även Sandvik rapporterar bättre än väntat när det gäller eh, resultat men orderingång och omsättning missar. Och, eh, det är ju, SMS är väl den del som drabbades hårdast eh, och här kommer man också in under förväntan även om Sandvik säger att det har skett en viss eh, återhämtning i juni och början på juli eh, framförallt i Europa och inom bilindustrin. Eh, SMT upplevde också ett liknande tapp som SMS, eh, neddryckt 30% i orderingång Medan den här gruvdelen som man pratat om ska gått bättre. Mining Rock också varit mer stabil. Den minskade ordningången med bara 10%. Så att det var väl okej. Okay. Och här kom också resultatet in bättre än väntat. Sandvik plockade ut 310 miljoner i statligt stöd. Och det var väl också ungefär vad man slog estimaten med på rörelseresultatsnivå. Så att jag tycker att det är rimligt att aktien tappar på den här rapporten som... I det stora hela måste ha varit liksom sämre än, än whispering, som man säger. Ja, nej, de vi, vi åkte rättvist på. Ja. Sen eh, måste jag också ta upp Saab som faktiskt kommer riktigt stark. Q2, det är väl ingenting som man är bortskämd med som aktieägare i Saab. Men den var bättre än väntat över hela linjen. Egentligen starkt resultat. Stark orderingång och starkt kassaflöde, även om man justerar för lite engångsposter i form av uppskjutna gifter som, som Saab har använt sig av. Men det är något som man ska betala tillbaka lite senare. Så om vi tittar på hela det första halvåret här i sin helhet så levereras av faktiskt en försäljning och ett resultat som är i linje med förra året och en orderingång som är upp 45% och ett kraftigt förbättrat kassaflöde. Uh, och det är ju liksom bättre utveckling inom försvarsdelarna som kompenserar för en, en nedgång inom de civila uh, delarna i Sab. Och uh, ja, dessutom har man också tagit en del ordrar här under inledningen av, av Q3 som normalt sett är ett, uh, en ganska seg period för Sab. Så att, uh, de här, den här oron som har funnits för problem med allt från supply chain till kassaflöde har ju visat sig vara felaktigt när det gäller Sab. Som istället faktiskt har varit ett av de mer motståndskraftiga storbolagen på, på Stockholmsbörsen. Och jag tycker ändå, om man ska prata i relativa termer, att det inte riktigt är inprisat. Trots en fin utveckling sedan är, Den har gått starkt på slutet. Och som vi var inne på så har inte sökt några stadpengar, stödpengar. Sammanfattningsvis en fin rapport. Och jag tror att estimaten kan komma upp liksom under, under andra halvåret och att det finns möjlighet för Sabo att överraska vidare här under ja, Q3, q faktiskt.
1: Ja, det var lite kul under den här eh, coronakraschen så brukar jag köpa 250 aktier varje gång SAB tappa 5 eh, kronor eller så. Och eh, så råkar jag istället på 275 råkar knappt in eh, 2,5 tusen aktier. Eh, för, och sen när jag upptäckte det så tänkte jag att det här var lite grann som du vet när man spela på stryktipset att eh, börskuden, det var menat att det här var botten. Men det var inte riktigt så utan aktien gick ner hundra spänn till och det kostade 250 000. Men det är skönt nu att se dem uppe på de här nivåerna. Jag har lättat ganska mycket sen botten eh, men jag ser väl som du ändå att det finns lite uppsida kvar. Kanske kan klättra över 300 lappen här inom kort. ja Sen så känns det väl också som att de här de här ESG-flödena som
0: verkligen har tryckt ner aktiekursen i Saab måste ju ha börjat avta för att så att, att det säljflödet börjar Kina, och att det hjälper också aktien att och liksom bubbla upp lite grann av sig själv. Så att, bra ja. när det gäller Saab. Ska vi gå över till eh, Midsona som ju har fått någon slags corona-vinnarsstämpel men den rapporten var väl ändå inte så
1: mycket att hänga i midsommarsdången. Nej, det kan man verkligen inte säga här. De var väl mest tidigare känt för sina riskakor innan hela Sverige fullständigt panikerade och ingen ville äta riskakor mer. Eh, corona är lugnt för svenskar, men är det minsta spår av något konstigt riskakor då är det 100% procent i boykott. Det känns som att de har försvunnit helt. Nu är väl Midtsonas mä kändaste märke det här Kung Markatta. Det eh, är väl deras flaggskepp. Du känner... Till det här blåmärket som brukar stå på sin egen hylla i affären. Eftersom det är svindyrt men ekologiskt. Det är lite ESG där. Men aktien började gå upp idag. och Först när siffrorna kom. Men sen gick den ner. För, och jag kan hålla med om att en aktie som bara växer 2,5% organiskt i den här miljön. Som ändå har varit extremt gynnsam för vad ska man säga livsmedelsbolag här. Dessutom har ju eh, Midzona ett P-tal på långt över eh, ja, det är kring 25 krokarna. Och sen har de en hög nettoskuld på det så att eh, ja, så får man lägga till kickern Stena som största ägare så är det här ett eh, stort no no för mig <här> faktiskt. Så att eh, nej, inget för mig även om man ska säga något positivt så är ju att det trots allt växer i en börsmiljö som är ganska så svajig. Och just livsmedel och ekologiska sådana kommer väl folk att fortsätta köpa. Ja, men ändå, ändå
0: väldigt, väldigt svagt får man säga. Nej, håller med Ja, Jag tycker att det, där var, det hade de behövt göra mycket, mycket bättre. Så är det. Ett bolag som... Ja, kanske den största rapportvinnaren eller i alla fall en av dem så här långt är ju faktiskt Ratos eh, där 10 av 12 portföljbolag faktiskt eh, uppvisade resultatförbättringar jämfört med föregående år under det här kvartalet och det är ju imponerande får man säga eh, och totalt sett så steg omsättningen i Ratos portfölj med 9% organiskt och eh, Ebitda resultatet lyfter med 49% så här kan man faktiskt prata om en, en rejäl vändning för Ratos och det är ju eh, Stort bidrag från Sorgebarnet- eller före detta kanske man får säga- Sorgebarnet, plantagen- som vi har varit helt rätt att äga här under corona. Omsättningen där steg med 25 procent organiskt- och ja, väldigt stark utveckling. Diab är också ett bolag som utvecklat starkt. De växte 21 procent organiskt- så de två står för en stor del av den här ökningen. Och kassaflödet var också upp fint- och det har bidragit till att minska skuldsättningen- den är nere på, på två och halv gånger EBITDA för portföljen i sin helhet vilket också säkert lugnar en hel del. Aktien upp ungefär 20% på en vecka och det är ju en del såklart men kan de följa upp det här med fin utveckling under kommande kvartal så finns det säkert mer uppsida i ratos.
1: Ja lite oro är ju att så stor del kommer från plantagen just ja, eftersom jo, dels absolut. är plantagen brutalt skuldsatta och har väl fortfarande inget jättevärde i själva eh, ratos men visst de har haft en tung period och någon gång borde även de kunna börja leverera Yes,
0: ska vi ta och avsluta eh, veckans avsnitt med lite ja,
1: resetema Stay staycation tema, aktier Ja men det blev ändå inte den här resesommaren eh, som folk eh, trodde. Tittar man på Scandic så pratar ju de om en 40% i beläggning och det är långt ifrån vad som behövs för att nå break even som sägs ligga kring 70% för hotell. Och eh, så har vi Duny med som var en annan rapportförlorare som har ju gått riktigt dåligt. Eh, sälja servetter till hotell och restauranger är ju inte trevligt nu. Dessutom så är ju många liknande kräftskivor- och sånt kommer ju ställas in. Och ja, jag tror Dunis grejer är rätt eh, kalla faktiskt. Så att, eh, sommaren i Sverige blev inte bra för alla bolag. Slut på avsnitt 361.
0: Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Gå in- och botanisera bland deras ETF-utbud. Det finns alla amerikanska ETF-er till marknadens bästa villkor. Man handlar om utan inhållskostnad. 9 dollar i fast kortage, oavsett storlek och 5 gånger hävstång. Och det här gäller också för alla amerikanska enskilda aktier såklart.
1: Så se till att öppna konto och ladda ner appen. Nej, det är inget att tveka på. Jag loggar in där varje dag. Jag tycker den är extremt bra. Ja.
0: Och Jon glöm heller inte bort grillkol.se.
1: Nej, det är ju sinnessjukt bra att få superkål eh, som man kan verkligen lita på och att de levererar hem de här äh, säckarna så att man slipper konka på dem. Grillkål.se är ju definitivt det nya sättet att ratta sin grill på. Ja, Använd kommer. vår kod. Ja,
0: Borspodden börs, är det ni ska skriva in i kassan. Så får ni en hel del smart och gott extra. Jon, hur är min med idag? Jag har sab i övrigt. Eh, tror jag att det är eh, tomt. Hur är det för
1: dig? Ja, jag har Bahnhof och jag har sab, Så att, eh, det är de två. Bra. Då tackar vi för oss.
0: Hörs om en vecka igen. Ha det bra. Det gör vi. Hej då!